0: Opedan pohjantähden alla-albumi on kaikin puolin menestynyt levy, joka jatkoi edeltäjänsä harasoon viitoittamalla tiellä. Levyä myytiin hyvin ja se singahti lokakuussa 1985 Suomen virallisen albumi Listan sijalle kaksi. Listan kärkisiä jäi siis tämänkin levyn kohdalla yhtyöille vielä haaveen asteelle, vaikka lähelle päästiinkin. Albumista myönnettiin kuitenkin yhtyöjen järjestyksessään toinen kultalevy. Levy on Popedan menestyneimpiä ja sitä on myyty yli 37 000 kappaletta. Levyn suurin hitti Kuuma kesä käsiteltiin jo suomirokin legendoissa, mutta kyllä leviltä löytyy runsaasti muitakin suosittuja kappaleita. Esimerkiksi John Holmes, jota Pate Mustajärvi ei meinannut suostua laulamaan ja Tää on se yö ovat nousseet albumilta ikivihreiksi kappaleiksi. Vaikka bändi olikin suosiossaan todella kovassa iskussa, niin albumin jälkeen kosketin soittaja Eero Safka-Pekkonen kuitenkin jätti yhtyeen. Liekö keikkarupeama sitten uuvuttanut Safkan, sillä vuonna 1985 Popera teki eniten keikkoja koko uransa aikana, yhteensä 146 kappaletta. Nopeasti laskettuna se tekee lähes yhden keikan joka toinen päivä. Kappaleessa Tää on se yö on albumin monen muun laulun tavoin synkkä tunnelma. Kappale on erikoinen sekoitus eri musiikkityylejä, toisaalta siinä huokuu heavy metalia, siinä on varsin Iron Maiden tyylinen ote blaukka komppeineen ja kitaroineen. Toisaalta taas kappaleen kertosään nojaa vahvasti brittiläisen hard rock musiikin puoleen. Sen sanoituksissa lauletaan kodin ja babyin luomasta turvasta, kun ulkona on kylmää, märkää ja uhkaavaa. Tästäkin kappaleesta tuli suosittu ja sitäkin yhtyä soitti pitkään esiintymisissään. Suomen niemellä, suomen kielellä, suomi rock. Mitä jos Ruotsissa? Vuoden 1985 Pohjan tähden Allamb-albumi varmisti Popedalle vankkumattoman jalansijan suomalaisen rockmusiikin huipulla. Menestysalbumia seurasi kuitenkin tapahtumaketju ja romahdus, joka lähes päätti yhtyeen uran. Popedan toinen kitaristi, alkuperäisjäsen ja merkittävä lauluntekijä Arvo Mikkonen nimittäin menehtyi äkillisesti 24. päivä helmikuuta 1986 soundcheckin jälkeen paikalla Tampereen Kabaret-Oskarissa. Kitaristi ja kaksi vuotta nuorempi Pate Mustajärvi muisteli Mikkosta iltasanomien haastattelussa vuonna 2021 näin. Arvo oli kuin iso broidi, oli tietämys musiikista ja hän oli kuitenkin aivan saatanan fiksu. Rakastin hänen kuivaa brittiläistä huumorin tajuaan. Tilannekomiikka oli mahtavaa, hänen kanssaan oli erittäin rattoisaa ja musa oli hänelle ihan ykkösjuttu, sen ympärille kietoutui kaikki. Yhtyö kävi Mikkosen kuoleman jälkeen lähellä hajoamista, mutta levyyhtiö Poco Recordsin E.P. Helenius ja keikkamyyjä Jouko Karppanen kannustivat jatkamaan. Eniten jatkopäätökseen vaikutti kuitenkin Mikkosen lesken jatkamista kannattava mielipide. Iltalehden artikkelissa Pate Mustajärvi kertoo, että Mikkosen hautajaiset pidettiin Saarikorven hautausmaalla. Mustajärvi muistaa kävelleensä ja keskustelleensa Juise Leskisen kanssa, kun Arvo Mikkosen isä tuli puhumaan. Hänellä oli Patelle ja bändille yksi viesti. Te annoitte minun pojalleni elämän. 24. helmikuuta 1986 Tampereen Kabaret-Oskarin soundcheckin jälkeen sydänkohtaukseen menehtyneen Arvo Mikkosen kuolema oli Popedalle kova paikka. Yhtyö mennäsi lopettaa siihen pisteeseen, mutta jatkoi kuitenkin monien rohkaisun ja ennen kaikkea Mikkosen lesken vaatimuksesta uraansa. Mikkosen kuoleman ja Eero pekkosen yhtyöstä lähtemisen johdosta bändiin haettiin tietysti myös uusia jäseniä. Yhtyöseen liittyivät lopulta kitaristi Timo Törrö-Tapaninen ja kosketinsoittaja soittaja Jukka Järvinen. Samalla Hautomäen musiikillinen vastuu kasvoi entisestään. Pate Mustajärvi oli jo tässä vaiheessa ainoana jäljellä alkuperäisestä kokoonpanosta. Uuden kokoonpanon ensimmäinen keikka oli jo 14. päivän maaliskuuta ja viides esiintyminen tapahtui maaliskuussa Helsingin kulttuuritalolla järjestetyssä Amnesti-konsertissa, joka näytettiin televisiossa toukokuussa. Kesäkuussa ilmestyi myös single Eläinten vallankumous ja vuoden lopulla toinen single Kellot lyö. Molemmat näistä kappaleista olivat mukana myös marraskuussa julkaistulla pystyen ensimmäisellä kokoelma-albumilla 15 GT Golden Turpo, jonka kylkiäisenä tuli Husulan kasinolla äänitetty live-albumi Huilut suorina. 15 GT Golden Turpo nousi myös Suomen virallisella listalla viidenneksi ja myi kultaa. Syksyllä 1986 Popera teki Suomessa 11 keikkaa kattaneen kiertueen Neuvostoliittolaisen autograph yhtyeen kanssa. Kiertuet toteutettiin Suomi Neuvostoliittoseuran aloitteesta. Samalla yhtiö valmisteli tulevana vuonna julkaistavaa seuraavaa studioalbumiaan. Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele. Suomi Kyra Popedan taival vuodesta 1987-1990-luvun taitteeseen oli varsin tasaista puurtamista. Bändi julkaisi tuona aikana kolme uutta albumia. Vuoden 1987 Ei o valoa, vuoden 1988 Hallelujaa sekä vuoden 1990 Kansan Popeda. Vuosikymmenen vaihdoksen rockrintaman olosuuden muutokset puraisivat kuitenkin myös popedaa, joka jatkoi ahkeraa keikkailua, vaikka yleisömäärät laskivat. Kulttuuri oli muutenkin 1980-luvun lopulla muuttumassa. Tanssipaikkoja alkoi kadota ja suomalaisten rockyhtiöiden esiintymiset siirtyivät pikkuhiljaa ravintoloihin. Vuoden 1990 Guns Popeda, jota tehtiin Hautamäen kotistudiolla ystyen silloisella mittapuulla varsin pitkään useita kuukausia, merkitsi bändille myös käännekohtaa. Guns and Roses ystyen nimestä väännetty Guns and Popeda menestyi kohtuullisesti ja nousi listalla kolmanneksi. Tältäkin levyltä kuten kahdelta aiemmalta puuttuivat kuitenkin hitit, eivätkä sen singletkään saavuttaneet listasijoituksia. Samaan aikaan Kostelo Hautamäen ja Timo Tapanisen välit kiristyivät 1990-luvun taitteessa. Tapaninen oli tyytymätön statistin roolinsa poperassa ja olisi halunnut vaikuttaa yhtyöeseen enemmän. Lopulta hän lähti yhtyöstä toukokuussa 1990. Kesän keikkoja Popeda teki viisihenkisellä kokoonpanolla, mutta myös basisti Jyrki Melartin oli alkanut kyllästyä ja lopulta erosi yhtyöstä saman vuoden lokakuussa. Uutta verta saatiin kuitenkin yhtyeeseen varsin nopeasti, kun Markku Petander liittyi Popedan uudeksi basistiksi syksyllä 1990. Petander tunnettiin entuudestaan ennen kaikkea kitaristina ja hän oli soittanut muun muassa yhtyeessä. Varsinaista toista kitaristia yhtiöeseen ei kuitenkaan enää haluttu, vaikka Petander soittikin Popedan levyillä myös kitaraa. Petanderista Popeda sai myös merkittävän laulun tekijän. Arvo mikkonen kuoleman jälkeen säveltämisestä oli vastannut pääasiassa Kostelo Hautamäki, mutta Petanderin myötä hänen taakkansa helpottui. Heti keväällä 1991 Popeda saikin pitkästä aikaa ison menestyskappaleen, kun Petanderin säveltämä Punaista ja Makeaa nousi lista ykköseksi. Have a nice day, Suomi Rock. Opedan ura sai 90-luvun alussa piristysruiskeen kitaristi Markku Petanderin liityttyä bändiin basson varteen. Niin Petanderin kuin Kostelo sävelkynää sisältävä vuonna 1992 julkaistus Voboda albumi on yksi suomalaisen rockmusiikin kulmakivistä. Yhtyen 11 studioalbumi oli menestys ja myös bändin tuossa vaiheessa 15 vuotta kestäneen uran ensimmäinen lista ykkönen. Albumilta hiteiksi nousivat kappaleet Kersantti Karoliina, Repe ja Lissu sekä Punaista ja Makeaa. Keikoilla on näiden lisäksi kuultu usein myös Juise Leskisen Popedalle tekemä suomenkielinen versio Alex Harvin kappaleesta Tomahawk Kid eli mä ja Tapparan mies. Levyn suosituin ja tunnetuin hitti Kersantti Karoliina julkaistiin levyn kakkossinglenä 12. päivä helmikuuta 1992 – Kakkoskappaleena on aiemmin mainittu Mää ja tapparan mies. Nimikappaleessa mainitaan Suomen silloinen puolustusministeri Elisabeth Rehn, jonka paikana naiset pääsivät vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen. Syytän sua Elisabeth Rehn, mun naiseni on kapiainen. Sanotukset kappaleeseen on tehnyt yhtyeen pitkäaikainen yhteistyökumppani Mika Sundqvist. Svoboda oli ensimmäinen Popedan albumi, jonka kokoonpanossa oli mukana Markku Petander ja vain yksi kitaristi. Albumi myi lopulta platinaa ja se on Popedan myydyin studioalbumi. Suomen suosituinta musiikkia. Piste. Popedan kaikkien aikojen menestyneimmän albumin Svobodan seuraaja oli vuonna 1994 ilmestynyt HÖNÖ eli HÖNÖ. Albumilla käytettiin paljon ulkopuolista kirjoitusapua ja perätiin 17 kappaletta sisältäneellä levyllä oli vain viisi Mustajärven sanoitusta. Albumin työstäminen oli hyvin hajanaista eivätkä ystyjen jäsenet tiettävästi olleet kertaakaan studiossa samanaikaisesti. Bobedan albumeja oli pitkään ollut mukana tuottamassa Mika Sundquist, mutta Hönölle häntä ei pyydetty mukaan. Syynä tähän oli se, että Sundquistin MSL-studio oli muuttanut pidemmän matkan päähän Kihniöön, kun levy tehtiin Tampereella. Sundquistin poissaolon vuoksi Hönö oli Svobodaakin enemmän Kostelo Hautamäen ja Markku Petanderin kaksin työstämä albumi. Kaksikon yhteiset sävellyssessiot aiheuttivat myös ristiriitoja yhtyeen sisällä. Hajanaisuutensa vuoksi albumi oli kuitenkin popedan musiikillisesti monipuolisin. Hönö myi kultaa, mitä edes auttoi mukana ollut hittisingle, tahdotko mut tosiaan. Kappaleen on säveltänyt Markku Petander ja sen sanat on kirjoittanut kolmas nainen yhtyjen laulaja Pauli Hanhiniemi. Kappale on yksi Popedan tunnetuimmista ja suosituimmista ja yhtyö soittaa sen edelleen jokaisessa konsertissaan. Vaikka tälle Popedan pisimmälle studioalbumille koottiin kaikkiaan 17 kappaletta, niin nimenomaan Tahdotko Mut tosiaan nousi koko albumin valovoimaisimmaksi. Yhtyeen silloisen rumpalin Kari Holmin mukaan koko kappale pelasti albumin ja auttoi sitä ylittämään kultalevyn rajan heinäkuussa 1995. Tiedonjano vaivaa sosiaalista humanusurbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu. Samsung Galaxy S24. Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com. Täytyspallo Poperan vuoden 1994 albumi Hönö, joka on muuten popedamaiseen tyyliin lyhenne lauseesta huimia öitä niukasti öljyä, on Popedankin mittapuulla erikoinen albumi. Levyllä on peräti 17 kappaletta, sillä mukaan valittiin kaikki sitä varten sävelletty materiaali. Runsaan kappalemäärän vuoksi levy on musiikillisesti hajanainen, mutta myös popedan siihen asti monipuolisin. Yhtyön jäsenten kirjoittamien kappaleiden lisäksi albumi sisältää muun muassa Juise Leskisen, Pauli Hanhiniemen, Mikko Saarelan, Jussi Tuomisen ja yhtyön entisen basistin Ilari Ilpo Ainialan sävellyksiä ja sanoituksia. Ainiala soitti myös bassokitaraa yhdessä albumin kappaleessa. Levyllä on myös muita vierailevia muusikoita, kuten Ari Toikka, Raaka Arska ja Jyrki Niemi. Albumin hajanaisuuteen vaikutti sekin, että sitä äänitettiin kolmessa eri studiossa, muun muassa Hautamään ja Petanderin kotistudioilla. Levytettäviä kappaleita ei myöskään harjoiteltu etukäteen, vaan niitä nauhoitettiin sitä mukaan, kun niitä valmistui. Kappaleita ei myöskään hiottu sen pidemmälle, vaan ne päätyivät levylle alkuperäisessä muodossaan. Yhtyen sisällä levyntä, jossa ristiriitoja herättivät paitsi Kostelo Hautamään ja Markku Petanderin ehdottomat tuotantomenetelmät, niin erityisesti albumin päätöskappale. Petanderin säveltämä ja sanoittama erotomania, joka tunnetaan myös kertosäkeistönsä mukaisesti nimellä Jos pillua saan. Kappaleen jättämistä pois levyltä harkittiin ja esimerkiksi kosketinsoittaja Jukkis Järvinen on sanonut vihaavansa kappaletta ja olevansa sitä mieltä, ettei kappaleen tekstiä voi laulaa kuin 15-vuotias poika. Sen sijaan levyyhtiö Poco Recordsin johtaja Epe Helenius oli siitä innoissaan ja piti sitä levyn kruununa. Sanoituksen kappaleeseen teki alunperin Juise Leskinen, mutta Hautamäki ja Petander hylkäsivät sen, joten lopullisen suorapuheisen version sanoitti Petander itse. Pate Mustajärvi kieltäytyi jyrkästi laulamasta kappaletta ja lopulta Petander lauloi sen itse ja myös soitti kaikki soittimet. Erotomaniasta tuli ajan mittaan suosittu kappale, jota usein pyydettiin soittamaan Popedan keikoilla. Petanderin lähdettyä yhtyästä sitä on laulanut Keikkojen enkoressa Kostello Hautamäki. Rock you! Hieman hönö jälkeen vuonna 1996 Popedassa tapahtui jälleen miehistön vaihdos, kun basisti Markku Petander mursi kätensä Popedan talvitauolla ja joutui yhtyestä sivuun. Petander oli jo pitkään tiedustellut kitaristin paikkaa Popedasta ja asetti palunsa ehdoksi sen, että hän pääsisi kitaristiksi. Toista kitaristia ei kuitenkaan Popedan tarvittu ja Petander jatkoi uransa lopulta kitaristina yöyhtyessä. Popedan uudeksi basistiksi tuli pienen harkinnan jälkeen uudelleen Jyrki Melartin. Hänen oli alunperin tarkoitus toimia ainoastaan väliaikaisena tuuraajana, mutta hän huomasi viihtyvänsä yhtyessä ja jäi siihen jälleen pysyvästi. Tällä kokoonpanolla Popeda jatkoi uransa läpi 90-luvun ja vuoden 2000 alkuun asti. Vuosituhannen vaihtuessa Popeda leimasivat ristiriidat ja välirikot. Kostelo Hautamäki ja Jyrki Melartin halusivat vaihtaa Kosketinsoittajan ja Rumpalin, mitä Pate Mustajärvi vastusti vahvasti. Kosketinsoittaja Jukkis Järvisen ja Rumpali Kari Holmin pitkä ura Popedassa tuli kuitenkin lopulta päätökseen. Pattitilanteessa yhtyeen tauko venyi, jolloin Hautamäki ja Melartin aktivoivat The Neropats-yhtyeen, joka ja teki myös albumin. Neropatsin kolmas jäsen oli rumpali Arto Arska Rautajoki ja kun musta järvi kuuli kokoonpanon tekemiä demoja, hän suostui lopulta jatkamaan Popedassa. Rautajoki liittyi virallisesti bändiin ja uudeksi Kosketin puolestaan tuli Jani Kemppinen. Popeda ei ollut tehnyt yhtään suurhitin mittapuole yltävää kappaletta enää hönöllä julkaistun, tahdotko mut tosiaan viisin jälkeen. Pois lukien kenties Mannaa-Mammonaa-kappale, joka voitti vuonna 1997 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailujen tunnusmusiikin sävelyskilpailun. Vuonna 2002 tähän tuli kuitenkin muutos, kun Olli Lindholmin säveltämä ja Pauli Hanhiniemen sanoittama 20 senttiä toi Popedalle vuonna 2002 pitkästä aikaa ison menestyskappaleen. Kappale julkaistiin tuon vuoden syksyllä ilmestyneellä kokoelmalla ja tupla CD:llä pelkkää juhlaa, joka sisälsi yhtyen tunnetuimpia kappaleita ja näiden lisäksi myös Pate Mustajärven sololevytyksiä. Albumi myi välittömästi platinaa ja vuoteen 2006 mennessä tupla platinaa. Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele. 2000-luvun alkupätkä oli Popedalle raskasta aikaa. Yhtyö ei ollut työstänyt menestykseen yltävää albumia sitten vuonna 1996 julkaistun Hönön. Ja ystyö alkoi tekemään suurin odotuksin ladattuna seuraavaa Häkää nimistä studioalbumiaan vuonna 2005. Edellisen Just-albumin tavoin Mustajärvi oli studiolta poissa, minkä vuoksi albumin soitin osuudet ja jopa miksaus tehtiin ennen lauluraitoja. Levyyhtiö oli huolissaan levyn valmistumisesta, koska se halusi sen ilmestyvän joulumarkkinoille. Häkää ilmestyi lopulta marraskuun lopulla, mikä oli Poco Recordsin Heleniuksen mukaan aivan liian myöhään. Tuo albumi nousi lopulta listalla sijalle 17. Basisti Jyrki Melartinin mukaan häkää oli tarpeellinen välityö. Sillä on muun muassa Ismo Alangon, Samuli Laihon ja Jukka Kiviniemen popedalle tekemä kappale Ikurin mimmi, joka julkaistiin myös singlenä ja oli pieni menestys. Solisti Pate Mustajärvi koki noihin aikoihin elämässään suuria vaikeuksia, eikä häntä saatu lähtemään vuoden 2006 ensimmäisille keikoille lainkaan, joten häntä tuurasi hänen sukulaisensa ja mustat enkelityhtyön laulaja Jussi Aaltonen. Mustajärvi palasi esiintymisiin helmikuun lopulla. Kokonaisuudessaan vuosi 2006 oli popedalle sekava, vaikea ja enimmäkseen henkisesti hyvinkin raskasta aikaa. Keikka vuosi 2007 alkoi kuitenkin hyvin, mutta Mustajärven juominen paheni kesällä ja osa esiintymisistä jouduttiin solistin humalatilan vuoksi keskeyttämään. Heinäkuussa yhtyöt teki kireissä tunnelmissa sujuneen 30-vuotisjuhlaristeilyn ja minikeikan Pyhäjärvellä. Vain pari päivää myöhemmin Mustajärvi sai sairauskohtauksen Muuramen riihivuorirokkiin saavuttaessa ja joutui sairaalaan. Kesän lopuilla keikoilla Mustajärveä tuurasi jälleen Jussi Aaltonen. Mustajärvi lopetti alkoholin syyskuussa ja lähti minnesotahoitoon Lapualle. Solistinsa raitistuttua yhtyön jätti jäähyväiset kosketin soittaja Jani Kemppiselle ja rumpali Arska Alku syksy 2007 vietettiin epävarmuudessa eikä jatkosta ollut tietoa. Lopulta seuraavan talven aikana yhtyeeseen liittyivät Kosketin soittaja Iso Pate Kivinen ja Rumpali Lakulahtinen. Uusi kokoonpano oli alkanut työstää uutta studioalbumia loppukevästä ja täydelliset miehet nimen saanut levy ilmestyi 24. syyskuuta 2008. Albumi nousi suoraan listasijalle kaksi ja siitä myönnettiin kultalevy tammikuussa 2009. Albumin suurin menestyskappale oli Elän itselleni. Kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut negatiivista sekä soolotuotannostaan tunnettu Jonne Aaron. Rock nice Suomi rock. Vuonna 1977 perustettu popeda on eittämättä yksi suomalaisen rockmusiikin tärkeimpiä orkestereita. Äijäenergiaa huokuva yhtyön nähdään Manserokin pioneerina ja on ollut yksi Suomen suosituimmista Vanhanliiton rock-bändeistä jo yli 40 vuoden ajan. Vaikeuksiakin yhtyön uralla on ollut Tapani Mikkosen menehtyminen, miehistön, tiuhatahtinenkin vaihtuminen ja Patemustajärven alkoholiongelmat ovat kaikki syöneet bändin sielusta palasia vuosien varrella. Muista pienemmistä ja isommista kompastuskivistä puhumattakaan. Yhtyön lavakarisma ja energisyys ovat kuitenkin pysyneet vuodesta toiseen tikissä, eikä Popedan live-kuntoa ole koskaan voinut haukkua huonoksi. Viimeisimpänä yhtiön jäsenistöön liittyvänä muutoksena saatiin vuoden 2021 marraskuussa kuulla, että bändin on-off-basisti Björki Melartin jätti yhtyön jälleen kerran. Melartinin päätöksen jälkeen uudeksi basistiksi tuli Kostelo Hautamäen poika Alex Hautamäki. Hautamaan ura Popedassa jää kuitenkin varsin lyhyeksi, sillä Pate Mustajärvi ilmoitti marraskuussa 2022 lähtevänsä Popedasta ja esiintyvänsä yhtyessä viimeisen kerran Tampereen stadionilla syyskuussa 2023. Lauantai toinen päivä syyskuuta ja Ratinan stadioni jää siis historian kirjoihin Mustajärven viimeisenä rypistyksenä perustamansa yhtyen riveissä. Yhtyeen pitkäaikaisimmaksi jäseneksi tuossa vaiheessa tituleerattava Kostelo Hautamäki on kuitenkin sanonut, että haluaisi jatkaa yhtyeen toimintaa myös vastaisuudessa. Millä tavalla tuo tahto tulee sitten toteutumaan, se jää nähtäväksi. Tässä vaiheessa kuitenkin saamme kaikki heittää nykymuotoiselle Popedalle ja Pate Mustajärvelle tamperelaisittain jäähyväiset. Se on moronääs! SuomiRokin legendat. SuomiRokin legendat käsittelyssä arkeaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11. Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, Humanus Urbanus laajentaa reviriään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella.